0: Deutschlandfunk Kultur – Breitband
1: Mit Theresa Sickerts
0: und Tim Wiese. Hallo. Gefühlt gibt es ja für alles eine App. Doch die Frage ist, braucht man für alles eine App? Bei Breitband steigen wir heute in die Debatte um Corona-Tracing-Apps ein. Die sollen dabei helfen, die Verbreitung des Virus nachvollziehbarer zu machen. Und auch Menschen warnen, sind aber aus Datenschutzgründen nicht ganz unumstritten.
1: Tim, aber ich kann dir sagen, wofür man in diesen Tagen auf jeden Fall eine App braucht. <lacht> und zwar zum Daten. In den vergangenen Wochen sind nämlich die, die Zahlen für Chats und Videocalls auf den einschlägigen Plattformen in die Höhe geschossen. Und dennoch sind es ja besondere Zeiten, äh, denn viel stärker als sonst sind ja Singles auf digitalen Kontakt angewiesen. Und deshalb wollen wir hier bei Breitbandwissen Liebe und Online-Dating wie geht das eigentlich während Corona?
0: Schön vor allen Dingen, dass Sie sich für das Date mit uns entschieden haben. Und was man auf jeden Fall zurzeit auch braucht, ist eine neue Kryptowährung. Curecoin bedeutet so viel wie die heilende Münze. Und die bekommt man genau dann, wenn man möglichst viele Proteine faltet. Das ist ein wichtiger Prozess, um Krankheiten wie Parkinson oder eben auch Covid-19 zu verstehen und passende Therapien zu entwickeln. Wie das genau funktioniert, das erfahren Sie in dieser Stunde hier. Bones.
1: Wir starten aber zunächst mit einer Netzmusik, und zwar aus der Quarantäne, über die Quarantäne, kommt recht fröhlich daher, hat aber eine trübe Botschaft. Ich weiß, dass die Dinge nicht viel besser werden, bis sie schlechter werden. Nate Selway, Mr. Tangerine.
2: Like I was going anywhere. Uh oh, oh, Mr. Tangerine. No, oh, no one wants to die, but this is no way to live Cause no disease is worse than what's on TV Oh, something's got to give oh, Maybe this isn't the year that you'd had in mind We'll do the world, the world of good if we just stay inside. It's still two more weeks of this, oh my god, I just wanna die.
3: Topic.
1: Könnte eine App dabei helfen, die aktuelle Pandemie möglichst schnell einzudämmen oder zumindest den wirtschaftlichen Lockdown schneller zu lockern? In Deutschland und auch in der ganzen Welt wird derzeit viel über die Corona-Tracing-Apps diskutiert. In Singapur, Südkorea oder China wurden solche Apps eingesetzt und hatten auch recht guten Erfolg.
0: Ja, und deshalb wurde auch schnell in Europa der Ruf nach solchen Apps laut und man hat zügig mit der Entwicklung begonnen. Dennoch, Apps, das wissen wir alle, sind kein Allheilmittel und es gibt auch einige Datenschutz. Bedenken. Deshalb ist es natürlich wichtig zu verstehen, was diese Apps eigentlich genau machen und wie sie technisch umgesetzt sind.
1: Darüber wollen wir gleich mit der Publizistin Ingrid Brodnick sprechen. Vorher fasst unser Kollege Jochen Dreyer nochmal die wichtigsten Begriffe rund um die Apps zusammen, welche Modelle die Bundesregierung beobachtet und bewertet und stellt die Apps vor, die es schon gibt.
4: Tracking, Tracing und Datenspenden, PEPPT und DP3T. Es ist ein ziemliches Durcheinander. All die Begriffe klingen wie Star Wars Roboter und Gegner und Befürworter stehen sich ähnlich gegenüber wie Rebellen und Imperium. Zeit, ein paar grundlegende Begriffe zu klären. Tracking, Tracking bedeutet verfolgen. In der Online-Welt ist das Wort vor allem in Verbindung mit Werbung bekannt. Über Cookies wird das Surfverhalten von Konsumenten registriert, mit der Absicht gezielt Werbung schalten zu können.
5: Ein Tracking von individuellen Bewegungsdaten im analogen Raum, um die Corona-Krise einzudämmen, steht in Deutschland nicht zur Debatte. Dafür fand sich keine politische Mehrheit.
4: Tracing, Tracing kann man mit Rückverfolgen übersetzen. Mittels Bluetooth werden Geräte, die in der Nähe sind, registriert. Diese Kontakte können so nachträglich nachverfolgt über das Risiko informiert werden, sich in Quarantäne begeben und damit Infektionsketten unterbrechen. PEPPT steht für Penn European Privacy Preserving Proximity Tracing. Das Versprechen? Ein anonymer Ansatz zur Kontaktverfolgung, der in voller Übereinstimmung mit dem Datenschutz steht. Außerdem soll er auch länderübergreifend funktionieren. Eine App mit diesem Standard würde lediglich die temporären IDs speichern, die über Bluetooth von anderen NutzerInnen der App bei einer kritischen Distanz empfangen wurden. Also eine Art anonyme Nummer, die kurz ausgetauscht wird. Diese ändert sich sogar laufend. Wird bei NutzerInnen eine Infektion festgestellt, können die Daten an einen Server übertragen werden. Von dort werden alle anonymen IDs benachrichtigt, die sich in der Nähe einer kürzlich infizierten Person aufgehalten haben. Nach 21 Tagen sollen alle Daten automatisch gelöscht werden.
5: Kritisiert wird an PEPPT vor allem, dass die Daten auf einem zentralen Server gespeichert werden sollen. Hier würde eine allwissende Instanz entstehen, wo anonyme NutzerInnen-IDs der App mit IP-Adressen verbunden werden könnten. DP3T
4: ist ein alternativer Ansatz, bei dem die Daten dezentral gespeichert werden sollen. Die Abkürzung steht für Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing. Bei diesem Standard ist die Grundlage ähnlich wie bei PEPPT. Über Bluetooth werden Kontakte zwischen Smartphones festgestellt. Die Risikoberechnung findet aber im einzelnen Gerät selbst statt. Infiziert sich ein User, dann wird nur diese eine ID über einen Server an die anderen Smartphones gemeldet. Dort wird dann erkannt, ob Kontakt mit dieser ID bestand. Ein zentraler Server kann so keine Rückschlüsse auf konkrete Personen ziehen.
5: Allerdings müsste jede installierte App hier viel mehr und ständig aktualisierte Daten herunterladen und auswerten. Ob die App länderübergreifend funktionieren könnte, wie die von PEPPT, wird angezweifelt. Streitpunkt zentral oder dezentral?
4: Die Verfechter des zentralen Ansatzes befürchten, dass es problematisch werden könnte, wenn Millionen Menschen sich stündlich mit einem Backend verbinden und die IDs infizierter Nutzer herunterladen müssten. Ein solcher Service wäre eigentlich nur von großen Cloud-Anbietern wie Amazon, Google oder Microsoft zu stemmen.
5: Die Vertreter des dezentralen Ansatzes halten dagegen, Weniger Datenverkehr, aber dafür eine zu große Gefahr auf Rückschlüsse von personenbezogenen Daten der Einzelnutzer. Es solle ja vor allem verhindert werden, dass später nachvollziehbar wird, wer sich genau mit wem wann getroffen hat. Und dann gibt
0: es auch das noch, die Datenspende-App.
4: Das Robert-Koch-Institut hat am 7. April eine sogenannte Corona-Datenspende-App veröffentlicht. Diese Anwendung ist keine Tracing-App. Sie erhebt kritische Vitaldaten wie Fieber oder erhöhte Pulsfrequenz, um die Dunkelziffer der mit dem Coronavirus infizierten Menschen besser aufzuklären. Dafür können Nutzerinnen freiwillig Daten ihrer Smartwatches oder Fitnessarmbänder an das RKI übertragen.
5: Die Corona-Datenspende-App wird von Datenschützern und Informatikern kritisiert, weil sie die Daten nur pseudonymisiere. Das bedeutet, dass durch Zusammenführung verschiedener Daten theoretisch eben doch Rückschlüsse auf Personen gezogen werden könnten. Nutzer von Google Fit oder Fitbit würden sogar weiter Daten spenden, wenn die App deinstalliert werde. Denn die Daten kämen direkt von den Servern der Betreiber der Fitness-Tracker. User erlauben dies dem robert koch institut über die App. Sie sei insgesamt sehr intransparent gestaltet. Und dazu komme, dass viele BürgerInnen irritiert wären, welche App jetzt welche Funktion habe.
0: Tja, welche Art von Corona-App ist nun tatsächlich sinnvoll und sicher? Darüber werden wir gleich sprechen mit der österreichischen Journalistin und Publizistin Ingrid Brodnik.
1: Vorher gibt es noch Musik von Dominic Ray. Der hat einen Song darüber gemacht, wie die Sehnsucht nach Einsamkeit und Gemeinschaft manchmal gleichzeitig auftauchen und auch in Konflikt geraten kann. Also doch irgendwie passend für die Corona-Zeit. Wir hören I Guess It Depends. Something's really weird
6: about the world we live in I can tell the numbers don't work out Something's really strange about the way we see things What we focus on and what it's all about I can count on one hand all the times I fell in love But I can list my heartbreaks in a week Do I just forget all of the details of how it goes Or are there missing pieces that I can't see? Am I really seeing all these things? Discrepancies in the world we live in? Do I really notice all of life's loose ends? Well, who's to say? I guess it depends. This week no one is around to hang out with me, so I'll sit inside and stare out the same window for weeks, stuck behind a wall, no one else sees. And maybe I am taking it too hard, maybe I should just lighten up. Maybe I'm being too serious for my own good. Once again, I guess it depends if I left it all behind And moved to the woods, to live as I please Would I still see the strangeness of life? Would I hear all the sounds of the falling trees? Would all my worldly troubles follow me If I left to live by myself solitarily? Could I make a clean break and finally be free, alone amongst the wonders that surround me? But I think I'd miss my friends, my family too, so I don't think I will leave it all behind just yet, maybe it depends, but I guess it'll
0: Dominic Ray, I guess it depends im Deutschland von Kultur.
1: Wir sprechen heute über Corona-Tracing-Apps, also solche Apps, die im Nachhinein zurückverfolgen können, wer mit wem Kontakt hatte und die betreffenden Menschen kontaktiert. Das soll Infektionswege zum einen schneller und einfacher nachvollziehbar machen und zum anderen möglicherweise dabei helfen, rascher zu einer Lockerung der Corona-Maßnahmen zu kommen.
0: Die Apps könnten also viele Vorteile bringen. Dennoch sind sie nicht unumstritten aus Gründen des Datenschutzes. Die österreichische Journalistin und Publizistin Ingrid Brodnick beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft und in ihrem Heimatland gibt es bereits eine Corona-Tracing-App, die Stop-Corona-App des österreichischen Roten Kreuzes. Heute spricht Frau Brodnick mit uns über die Debatte um diese Apps. Hallo nach Österreich.
7: Ja, guten Tag,
1: hallo. Österreich, wir haben es gerade eben schon gesagt, hat ja bereits eine solche App auf dem Markt äh, vom Roten Kreuz. Wie funktioniert diese App und äh, was bringt sie, was meinen Sie?
7: Es funktioniert so, dass lokal auf dem Handy die Information gespeichert wird, mit welchen Usern oder genauer gesagt mit welchen Handys man Kontakt hatte. Also wenn man 15 Minuten ungefähr im Abstand von zwei Metern nahe jemanden war, wird das als Kontakt vermerkt, pseudonym. Und wenn dann eine Person ähm, infiziert wird, also wenn eine Person merkt, sie ist infiziert, kann sie das eintragen und ich kriege diese Information, ich war in der Nähe einer Person, die das Coronavirus hat. Also das soll eine schnelle Warnung ermöglichen. Ich sage dazu, ich nutze diese App selbst, weil ich sie vernünftig finde.
0: Fühlen Sie sich dadurch auch sicherer?
7: Ähm, man muss sagen, dass in Österreich das 400.000 Mal heruntergeladen wurde. Und damit das wirklich richtig funktioniert, brauchen wir eigentlich ein Millionenpublikum. Also wir brauchen einen großen Teil der Bevölkerung, die das installieren, um wirklich sicherzustellen, dass die Warnungen funktionieren. Und wir haben ein paar Probleme, zum Beispiel bei iPhones funktioniert das noch nicht so recht, weil bei iPhones die Technologie, die heißt Bluetooth Low Energy, ähm, beim Hintergrund, bei Apps im Hintergrund nicht genutzt werden kann. Das heißt, gerade bei iPhones ist das nur sehr eingeschränkt möglich. Kurz gesagt, es braucht noch ein paar Verbesserungen, dass es wirklich flächendeckend richtig sinnvoll wird.
1: Was folgt denn eigentlich aus dieser Alarmierung? Also ich bekomme eine Nachricht und was passiert dann?
7: Es geht darum, dass die Personen, die mit jemandem, der infiziert ist, Kontakt hatten, dass die möglichst schnell in Selbstquarantäne gehen sollen. Also dass ich dann 14 Tage zu Hause bleibe und schaue, entwickle ich auch Symptome. Wenn ich keine Symptome entwickle, kann ich wieder hinausgehen. In der jetzigen Phase geht es um Containment. Also es geht darum, dass wir einerseits viel testen, aber auch die Personen, die mit positiv getesteten Personen Kontakt hatten, dass die sich zurückziehen, damit wir wieder eine Lockerung haben können, damit wir eher in ein normales Leben zu Zurückkehren können.
0: Das sind ja eben diese großen Hoffnungen, die mit dieser App auch verbunden sind. Besteht da aber nicht auch irgendwie die Gefahr, dass die technische Lösung als Allheilmittel präsentiert oder vielleicht auch verstanden wird?
7: Absolut, diese App ist kein Wundermittel, die ist eher ein kleiner Baselstein, ein, ein Pflaster in der Gesamtbehandlung, wenn man so will. Ähm, wenn Sie ein nicht funktionierendes Gesundheitssystem haben, wenn Sie zu wenig Tests machen, wenn Ihre Krankenhäuser generell überfordert sind, dann wird die beste App der Welt das nicht verändern. Aber sie kann so einen kleinen Beitrag leisten, wenn der Rest des Gesundheitssystems auch recht gut funktioniert.
1: Wie stehen Sie denn zu einer solchen App, wenn man auch darüber nachdenkt, in Deutschland beispielsweise sollen pro Woche in Zukunft viereinhalb Millionen Menschen getestet werden. Wie sinnvoll ist da noch so eine App?
7: Ich glaube, gerade bei einer starken Testung ist es sinnvoll, weil eine starke Testung führt ja dahin, dass Leute rasch, äh, rasch die Information haben, dass sie infiziert wurden. Und dann geht es auch darum, dass diese Leute rasch die anderen informieren, die mit ihnen Kontakt hatten. Wir haben aber das Problem, dass das oft lange dauert, alle durchzutelefonieren. Oder manchmal wissen sie nicht so recht, mit wem hatten sie Kontakt. Wenn sie zum Beispiel in der U-Bahn 20 Minuten recht nahe von jemandem sind, dann wissen sie nicht den Namen der Person. Wenn aber wirklich viele Bürger so eine App haben, könnten die auch informiert werden, wenn wirklich viele, viele Menschen das installieren. Und bei Ihnen in Deutschland wäre das wirklich notwendig, dass dann Millionen von User diese App nutzen, damit sie so richtig erfolgreich genutzt werden kann.
0: Wir haben das ja gerade beschrieben. Ein zentraler Streitpunkt in der Debatte um eine Corona-App ist die Frage, wo diese persönlichen Daten gesammelt, gespeichert, verschlüsselt und verarbeitet werden sollen. Sie haben gerade erklärt, bei dem Modell aus Österreich funktioniert das dezentral, also auf den Endgeräten der Nutzerinnen. Die anderen sagen, man sollte das vielleicht zentral speichern, damit man vielleicht auch gleich schon einen statistischen Überblick hat. Warum ist diese Frage so wichtig in dieser Diskussion?
7: Genau, der große Streitpunkt ist, will man ein zentrales oder ein dezentrales Modell? Und der Unterschied ist, bei einem zentralen Modell gibt es wirklich so einen Server, eine zentrale Anlaufstelle, der ähm, hat den Überblick über die Kontaktketten, der speichert die Information. Das ist ähm, womöglich eine Spur leichter umsetzbar, aber es bietet auch mehr Angriffsfläche, mehr Missbrauchspotenzial. Ähm, bei einem dezentralen System ist der Zugang, dass man nicht das Vertrauen haben muss, dass diese zentrale Stelle ähm, immer die Information schützt, dass auch keine weiteren Funktionalitäten hinzukommen. Da geht es eben nicht um Vertrauen, sondern darum, dass die Information dezentral ähm, auf den lokalen Geräten gespeichert werden soll und quasi es nicht die eine allwissende Stelle gibt, wo vielleicht Missbrauch möglich wird. Und man muss sagen, dass wenn man mit IT-Security-Experten spricht, da gibt es schon einen starken Konsens, auch bei Datenschützern, dass ein dezentrales System ähm, weniger Angriffsflächen, weniger Missbrauchspotenzial bietet.
1: Nun ist ja aber für Deutschland gerade eine zentrale Variante im Gespräch, also so hört man das aus dem Gesundheitsministerium und auch innerhalb Europas scheint man sich nicht so ganz einig zu sein, welcher Standard dort der beste ist. Im Moment ist da PEPPT als Modell im Gespräch, aber ob nun zentral oder dezentral, das ist die große Frage. Ist dieser Streit auch erneut ein Armutszeichen für Europa, weil natürlich die App auch an diesen Fragen wieder scheitern könnte?
7: Naja, ich glaube, dass wir in Europa streiten, ist eher ein Zeichen von demokratischen Vorgängen. Problematischer wäre, wenn jetzt so etwas umgesetzt wird, ohne dass wir darüber reden. Ähm, ich glaube, dass gerade Deutschland und Frankreich ein zentrales Modell verfolgen. Das hat schon gewisse Argumente. Also zum Beispiel die Skalierbarkeit ist wahrscheinlich leichter. Ähm, es ist auch so, dass äh, aus epidemiologischer Sicht es Vorteile geben kann, dass vielleicht Infektionsraten von einem zentralen Akteur, vom Robert-Koch-Institut leichter nachvollziehbar sind. Bei diesem Streit geht es auch ein bisschen um die Frage, ist der Datenschutz unser oberstes Ziel oder wollen wir auch vielleicht mehr epidemiologische Erkenntnisse daraus gewinnen können? Das ist in Europa noch unentschieden. Ich persönlich, vielleicht haben Sie schon herausgehört, tendiere eher zu einer dezentralen Lösung, weil diese App, die da kommen soll bei Ihnen in Deutschland, die müssen dann wirklich, wirklich Millionen von Bürger installieren, damit das funktioniert und wenn Sie zig Millionen Deutsche haben, die das nutzen, dann ist umso wichtiger, dass Sie hier der Datenschutz wirklich im Vordergrund steht, wäre meine Ansicht dazu.
0: Wir haben ja gehört, dass auch Player wie Google und Apple versuchen, sich an einer technischen Lösung zu beteiligen und zucken einige vielleicht leicht zusammen, Google und Apple, die genießen nicht unbedingt immer das größte Vertrauen, was den Datenschutz betrifft. Heißt das, dass wenn diese beiden Player mitmischen, dann geht es vielleicht schneller? Aber die Idee einer datenschutzkonformen Lösung wäre damit Geschichte oder hätte sich damit erledigt?
7: Naja. Tatsächlich, wenn große Internetkonzerne wie Google oder Apple sich involvieren, muss man immer genau hinschauen. Zum Beispiel haben diese Unternehmen einen ökonomischen Vorteil, können sie selbst irgendwelche Daten daraus gewinnen. Ich bin da selbst kritisch, was das Geschäftsmodell einiger digitalen Riesen betrifft. Aber wenn man sich anschaut, was Google und Apple bisher zu ihrem Ansatz publiziert haben, halten das viele, auch datenschutzaffine IT-Security-Experten, für durchaus vernünftig. Die sagen auch selbst, sie sind inspiriert von D 3D, also dem dezentralen Zugang. Und das Interessante ist, nach dem jetzigen Wissensstand scheint Apple und Google eine sehr datenschutzaffine Variante zu planen. Und ähm, Sie dürfen eines nicht vergessen, wir sind zu einem gewissen Grad auch abhängig von diesen Handyherstellern. Bei Apple, bei iPhones funktioniert die automatische Kontakterkennung derzeit über Bluetooth Low Energy derzeit nicht richtig. Das heißt, da sind wir so und so auf Apples Hilfe angewiesen. Ich hoffe nur, dass tatsächlich diese Versprechen, die diese zwei Unternehmen bisher einbringen, dass die dann auch so kommen. Also da ist es durchaus interessant, dass die eigentlich datenschutzaffine Zugänge bisher eingebracht haben.
1: Also schon spannend, dass wir da mal ein ganz anderes Bild der großen Internet-Player äh, erleben. Und ich finde es eh ganz interessant, dass tatsächlich der Datenschutz bei einer App mal ganz vorne mit dabei steht bei der Entwicklung.
0: Und dass jeder da irgendwie anscheinend auch sehr sensibel ist.
1: Und damit erstmal äh, vielen Dank an Ingrid Brutnik. Dankeschön nach äh, Österreich. Sehr gern.
0: Wir hören jetzt ein traditionelles irisches Volkslied über eine unglückliche Liebe. Es ist also fast so wie mit den Datenschützern und den Tracing-Apps. Joshua Burnside ist das.
8: They sport and they play And the many strawberries grow the salt sea And many strawberries grow the salt sea And many's the ship sails the ocean. Oh, the bride and bride party to church they did go. The bride she rode foremost, for to make the best show. And I followed after, my heart full of woe, for to see my love wed to another. Oh, well, the first time I saw her was in the church stand. A ring on her finger and her love by the hand. And says, I, my wee lassie, sure I'll be your man. Although her was on the way home i rode alongside her not knowing where to roam and says i my wee lassie sure i'll be your man although you are wed to another. <laughs> Till I speak one word, would you venture your life at the point of my sword? For by courting too slowly, you have lost this fair maid. So be gone, for you'll never enjoy her. So now dig me a grave, dig, dig it large, wide and deep. And sprinkle it over with flowers so sweet and lay me down easy. My last
1: sleep Joshua Burnside Lamps on the Green Hill In Deutschlandfunk Kultur
9: Breitband Medien und Meinungen
0: Jetzt kommen die Medien und Meinung und zwar mit Tobi Müller und vielleicht vorneweg das Internet. Im Augenblick ein Theater, ein Museum, ein Club, eine Konzerthalle. Ein Kino ist es ja schon etwas länger, aber die Pandemie hat nun dazu geführt, dass auch kontaktintensive Live-Künste nur auf den Displays unserer Endgeräte stattfinden können.
1: Ja, das Theater streamt gerade alte und neue Inszenierungen. Einige erfinden neue Formate und Museen bieten Online-Führung an. Solokünstler performen in der Küche oder auch eben im Wohnzimmer. Und am vergangenen Sonntag ging ja mit One World Together at Home ein virtuelles Treffen der Superstars um die Welt. Lady Gaga war dabei, die Rolling Stones und so weiter.
0: Es war aber auch eine Woche, in der manche Kunstschaffende zu Hause so ein bisschen das Gefühl bekommen konnten an gesellschaftlichen Gewicht, an gesellschaftlichen Relevanz. Zu verlieren, also rettende zweiter Klasse zu sein, zu rettende zweiter Klasse zu sein.
1: Tobi Müller hat für uns die Debatten um Streaming und die Lage der Kunst verfolgt. Hallo. Ja, hallo, guten Tag. Ja, to stream or not, to stream, das ist eigentlich die Frage, was spricht in der Debatte, die gerade bei kreativen Weitekreise gezogen hat, gegen das Streaming?
10: Ich glaube, man muss einfach ähm, aufpassen, ob man streamen muss oder streamen will. Ne? Also ob man das quasi aufoktraiert kriegt oder äh, ob man das aus freien Stücken tut. Das ist eine Debatte, die so ein bisschen von der Taz angestoßen wurde. Die Tageszeitung hier in Berlin, aber auch auf nachtkritik.de ein Theaterportal weitergeführt wurde. Da wurde zum Teil gesagt, das sei äh, eine weitergehende Ausbeutung auf monopolartigen Plattformen. Kunst würde von Widerstand nehmen, äh, leben, von der Füße ist natürlich vom Körper. Eine Art Gig-Economy quasi wie die Ride-Hailing, wie Uber. Also Künstler sind jetzt irgendwie Uber-Fahrer, wurde da gesagt, Kunst müsse schweigen, um später etwas sagen, äh, zu sagen zu haben. Das war ein bisschen der Tenor. Das Problem ist, mit den Plattformen haben alle Theater schon davor gearbeitet, mit Facebook, aber auch mit eigenen YouTube-Kanälen. Und es gab dann auch viele Entgegnungen auf diese Kritik des Streamens in der Tat selbst auch, aber auch eben auf Nachtkritik, weil viele ja doch hoffen, dass die Theater in ihren digitalen Angeboten vorwärts kommen. Da sind ja längst Schritte fällig und dass eben auch die sozialen Einladungen dass Schranken dadurch niedriger werden, zumindest der Möglichkeit nach. Ich persönlich glaube ja nicht, dass jetzt ganze Plattenbauviertel plötzlich Theater streamen, als gäbe es kein Morgen. <lacht>
0: Wozu tendieren Sie denn? Ist es richtig, nun so viel wie möglich digital zur Verfügung zu stellen und das dann unter Umständen auch kostenlos? Ja. Ersatz ist natürlich der falsche Ansatz, muss man so zu sagen. Darum geht
10: es, glaube ich, nicht. Die Pandemie wird uns noch sehr lange begleiten, gerade in kontaktintensiven Künsten, Großveranstaltungen. Wer weiß schon, wann das wieder stattfinden soll, als ergänzende Maßnahme und nicht als Ersatz, finde ich, muss man das jetzt unbedingt machen. Gerade auch für Leute, die sich vielleicht eine Weile auch nicht trauen, ins Theater zu gehen, die traditionell etwas enden ältere Kundschaft, ist das auf jeden Fall wichtig. Und dass es wirklich um Ersatz gehen soll, das ist eine Art Wahnvorstellung schon fast, die auch wirklich in der Szene kursiert. Das hat niemand gesagt. Das hat auch niemand im Sinn. Ich kann die Nervosität schon verstehen, der Theaterstaffenden, nur undifferenzierte Wutreden, die es jetzt gibt in Fachorganen wie auch der Deutsche Bühnen, helfen, helfen da, glaube ich, wenig weiter. Und ich finde, man muss auch unterscheiden, sind das große Institutionen, die noch quasi Mittel haben von den Ländern, vom Bund, von den Kommunen, sind das Freischaffende oder Solo-Selbstständige oder die quasi jetzt Wetten auf abschließen auf die Aufmerksamkeitsökonomie nach der Krise oder sind das Superstars, die plötzlich Putziges aus ihren Villen und ihren Yachten schicken. Das, ist schon, das sind Riesenunterschiede.
1: Ja, also an Yachten kann ich mich jetzt persönlich nicht erinnern, mhm. aber an die Villen auf jeden Fall. Letzten Sonntag hat ja der globale Pop-Adel ein Homeoffice-Konzert gegeben unter dem Titel One World Together at Home. Mhm. Und warum ist das jetzt nicht zu vergleichen mit sagen wir mal einem Berliner Theatertreffen, das ja nächste Woche auch komplett online stattfindet.
10: Das ist richtig. Ich glaube, wir sind gerade in einer Zeit, das hat auch der Guardian schon, äh, schon mal gemerkt, wo wir relativ wenig Bedarf am leidende Superreichen haben, die aus ihren Mansions und Villen dann tatsächlich Botschaften schicken oder eben von ihrer Yacht, wie David Geffen, ein äh, Plattenfirmen-Mogul. Also für die Sendung spricht natürlich für One World jetzt, dass äh, über private Spender immerhin die Weltgesundheitsorganisation äh, quasi profitiert hat, an die Trump ja die Zahlung gestoppt hat. Und ähm, Superstars können natürlich aber auch einen Weg zeigen, wie die Monetarisierung von Online-Konzerten tatsächlich klappen kann. Das sieht man nämlich äh, zum Beispiel im Falle von K-Pop, Korea, Pop, BTS, einer der erfolgreichsten Gruppen der Welt. Das weiß man in Deutschland in Europa nur noch gar nicht so richtig. Die haben alte Konzerte gestreamt und damit eigentlich ganz viel eingenommen. Das ist nur etwas, was hier so im Feuilleton bei uns gar nicht so richtig ankommt, sondern eher in Boulevardmedien wie Bild und äh, Stern und so weiter. Aber das ist da ein Riesenphänomen und das zeigt
0: schon auch ein bisschen in die Zukunft. Wenn wir nochmal von den Superstars weggehen und den Sachen, die jetzt viral vielleicht sehr gut funktionieren, für die meisten der Kulturschaffenden gilt wahrscheinlich, ihre Not könnte bald sehr groß werden. Ihre Lobby dagegen scheint ein wenig zu schrumpfen. Zumindest haben einige den Eindruck. Und dann hat diese Woche auch noch ein angeblich ist Zitat der Kanzlerin die Runde gemacht? Was hat es damit auf sich? Man muss es,
10: glaube ich, mittlerweile als Falschmeldung bezeichnen. Tatsächlich, das ging über Reuters, über eine Agentur und wurde dann von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, von der FAZ, aufgenommen. In seinem sehr kurzen Text, wo es eigentlich um die Eurobonds ging, um die europäischen Anleihen. Und da war die Rede, wenn etwa auch Künstler mit Steuergeld gerettet werden sollten, werde man dies in Spanien und Italien vermerken und darauf verweisen, dass Deutschland offensichtlich über genug Geld verfüge. Das wurde in anonymer, indirekter Rede der Kanzlerin zugesprochen. Die dieser Text ging viral, viele wütende Kommentare in Zeitungen. Von sozialen Medien wollen wir gar nicht reden, in Fachheften. Niemand hat nachgefragt, geschweige denn korrigiert, was sich bald herausgestellt äh, hat, dass das nicht stimmt. Nämlich mit einem Video aus dem Bundestag vom Kulturausschuss, wo Elisabeth Motschmann, CDU, CSU, äh, ziemlich genau das Gegenteil gesagt hat äh, von den äh, Koalitionsgesprächen. Das waren schon Anti-Merkel-Aktionen geplant, die dann wieder abgesagt wurden in letzter Minute. Ähm, aber ja, klar, ich meine, viele verbringen jetzt natürlich auch sehr viel viel mehr Zeit in sozialen Medien als davor. Das erhört eben auch die Anfälligkeit für Fake News und das war's. Da werden wirklich journalistische Standards, finde ich, unterschritten in den Kommentaren, die ich dazu gelesen habe. Technisch liegt das zum Teil aber auch daran, dass Content Moderation und Platform Governments, wie man das nennt, gerade sehr stark an künstliche Intelligenzen delegiert wird, weil die Firmen ihre Leute eben auch nach Hause schicken. So passieren viele Fehler bei den Plattformen, aber eben auch in den Medien, die auf Plattformen ja wiederum verbreitet werden. Ich glaube zwar allerdings nicht, dass bei der FAZ eine künstliche Intelligenz schuld ist, dass dieser Textstand heute Vormittag noch immer nicht nach fünf Tagen korrigiert oder relativiert wurde.
1: Tobias Müller zu den Debatten um Streaming und die Lage der Kunst, vielen Dank und alle wichtigen Links dazu finden Sie auch noch mal auf unserer Seite breitband.deutschlandfunkkultur.de genauso wie auch unsere aktuelle Netzkultur dieser Sendung, zum Beispiel den Song Chroma von SYNC. Roma waren das in Deutschland von Kultur. Eine fünfköpfige Band aus New York. Sing heißt der Song, den wir gerade gehört haben.
3: Breitbandbesprechung.
1: Was hilft gegen Einsamkeit in Zeiten der Kontaktsperre?
0: Ein bisschen Liebe.
1: <lacht> ja, doch Liebe und Kontaktsperre frage ich mich ja. Wie gut funktioniert das?
0: Ja, zumindest anbahnen lässt sich die Liebe ja problemlos digital. Das hat ja auch vor Corona oft schon gut funktioniert. Und jetzt erleben tatsächlich Dating-Apps und Partnervermittlungsdienste eine noch größere Nachfrage.
1: Ja, also bei Tinder ist ja die Zahl der Chats wohl tatsächlich um 33 Prozent gestiegen und auch die Dauer der Gespräche um ganze 17 Prozent. Das sagt zumindest das Unternehmen. Doch man fragt sich schon, wie nachhaltig ist das hm. wirklich? Also kann Liebe tatsächlich so entstehen? wenn man überhaupt erstmal gar keine Chance hat, sich zu treffen.
0: Das besprechen wir jetzt mit Friedemann Karich, Autor des Buches Wie wir lieben. Hallo. 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 Ah, fantastisch. Friedemann Karich, Sie sind bei uns. Jetzt funktioniert sehr gut. Ja, geht es denn beim Online-Dating im Augenblick tatsächlich darum, die große Liebe zu finden oder ist jeder Single, der irgendwie alleine zu Hause sitzt, erst einmal generell froh, jemanden zum Quatschen zu haben und da bietet eben so eine Plattform einfach nur den Rahmen, weil man zum Beispiel nicht auf einen Drink in die Kneipe oder Bar gehen kann.
3: Die Frage gilt natürlich vor und nach Corona gleichermaßen. Was genau möchte man vom Online-Dating? Zu den Zahlen von Tinder ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, dass das Unternehmen relativ früh in der Krise neben ganz deutlichen Hinweisen, dass man sich bitte nicht treffen soll, solange die Kontaktbeschränkungen bestehen, auch die Premium-Funktion freigeschaltet hat, dass man den eigenen Aufenthaltsort, also den Flirtort, den Datingort frei auf der Welt wählen kann. Weswegen ich doch vermute oder höre, dass zum Beispiel in Berlin relativ viele Südamerikaner und Südamerikanerinnen sich mal umschauen, sozusagen aus der gesicherten Distanz heraus. Das kann natürlich auch ein Faktor sein, warum diese Zahlen so hoch gegangen sind, dass Leute sozusagen ein bisschen, ja, sagen wir mal, Dating-Tourismus betreiben. Und andererseits wäre ich immer vorsichtig davon, Qualität hier gleich Quantität zu setzen. Nur weil da jetzt mehr gesprochen wird, Heißt es nicht, dass tiefergehend gesprochen wird oder dass man da auf andere Themen kommt? Ich glaube, viele Gespräche wandern da auch ziellos herum, wie eben die vielen Spaziergänger momentan. Und auch Corona macht uns nicht zu einer Spezies von Philosophien, was aber auch völlig okay ist.
1: Wenn wir schon bei Quantität sind, sind wir auch nämlich genau dort. Denn tatsächlich ist die Zahl der Kontakte oder der parallelen Kontakte nämlich zurückgegangen. Das heißt also, wir sprechen mit weniger Menschen beim Online-Dating. Könnte das nicht doch darauf hindeuten, dass die Kontakte eben doch tiefgründiger geworden sind.
3: Ja, das sieht auf jeden Fall danach aus. Man könnte natürlich jetzt auch böse sein und sagen, die Leute sind faul geworden, weil es sowieso nirgends wohin führt ähm, jetzt im Moment und dann sozusagen die mehreren Eisen im Feuer, ähm, die sind sozusagen dann auch nicht besonders sinnvoll. Grundsätzlich ist es natürlich immer etwas komisch, wenn der Experte in einer Sendung über das Digitale sagt, dass wir den Einfluss des Digitalen überschätzen. Ähm, ich glaube, da wird gerade viel ausprobiert und gespielt, aber der tatsächliche Einfluss auf unsere Beziehungen ist dann doch immer begrenzt, was zum Beispiel Tinder oder OKCupid wirklich haben.
0: Aber nehmen wir es doch gerade mal ein bisschen ernst trotzdem. Also wenn ich jemanden online kennenlerne, spielt ja erstmal Projektion eine große Rolle, oder? Ich interpretiere das, was der andere schreibt. Irgendwann kommt dann der Realitätscheck, wenn, wenn ich dann dem anderen tatsächlich gegenübersetze. Das ist aber im Augenblick nun mal schwer möglich. Sind dadurch vielleicht größere Enttäuschungen vorprogrammiert?
3: Ja, natürlich, wenn man natürlich jetzt über Monate sozusagen in der Isolation ähm, da was projiziert hat und denkt, man, man hat da jetzt vielleicht jemand gefunden und dann ist das erste Treffen trotzdem katastrophal. Das ist natürlich eine gewisse Enttäuschung. Ich äh, bin eigentlich immer eher optimistisch und würde mich würde interessieren, wie kreativ macht sozusagen diese, dieser Mangel uns auch jetzt und wie verändert sich sozusagen eine Ökonomisierung der Liebe auch. Die israelische Soziologin Efrailos hat es ja, mehrmals sehr schön beschrieben und auch empirisch erforscht, dass wir kaum mehr eigentlich unsere Liebesbeziehungen anbahnen oder auch führen können, ohne zu konsumieren. Dass also man ständig etwas zusammen unternehmen muss, Geld ausgeben muss. Und wenn all diese Orte, an denen man das sonst getan hätte, wie Bars, Restaurants, Kinos und so weiter, geschlossen sind, dann bleiben uns auf eine Art nur noch gänzlich unmonetarisierte Sphären wie eben der Park, in dem man zusammen spazieren geht. Und da wäre ich da sehr gespannt was das sozusagen ähm, mit uns macht, ob das eine Enttäuschung ist, die vielleicht auch ganz gut tut, weil man sich mehr aufeinander konzentriert und weniger auf sozusagen die Statussymbole, die man in der Liebe auch hat, und andersrum wissen wir ja unter anderem aus der berühmten Hängebrücke-Studie aus San Francisco, schon aus den 1960ern, ähm, bei der eben auf Hängebrücken geschaut wurde, wie sich Paare begegnen, wie sich Menschen begegnen, die sich noch nie gesehen haben und nachgewiesen werden konnte, dass die Aufregung der Situation direkt, also wirklich eine höhere Chance auf das Verlieben mit sich bringt, weil wir sozusagen die Aufregung des Kontextes mit der Aufregung ähm, über den Partner verwechseln. Also, also da das ist das jetzt so während Corona
1: genauso. Wir sind ein bisschen aufgeregt äh, durch Corona und verlieben uns dann doch ein bisschen schneller, weil wir im selben Boot sitzen?
3: Ich glaube eher andersrum. Es ist alles ein bisschen langweilig und deswegen verliebt man sich eher langsamer, weil man zusammen eben auch weniger erleben kann.
0: Ist es nicht vielleicht aber auch ganz spannend, dass man jetzt sich tatsächlich erstmal, sagen wir mal nur rein menschlich, sich langsam annähert, ohne diesen Druck zu haben, dass es gleich zum Körperkontakt kommen muss?
3: Ja. Ich glaube tatsächlich, dass gerade Frauen, die sich sonst doch leicht mal in einer körperlich unangenehmen oder bedrängenden Situation beim ersten Date wiederfinden können, leider Gottes, dass die natürlich bei dem ganz keuschen Spaziergang im Park unter Kontaktbeschränkungen, wo sozusagen auch die Gesellschaft mitschaut, dass die anderthalb Meter eingehalten werden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das für viele eine Erleichterung ist und andererseits Männer jetzt vielleicht lernen, wie man nur mit Worten und Blicken näher aufbaut, das wäre sicherlich, keine schlechte Übung. Grundsätzlich würde ich mal uns nicht zu keusch halten, ehrlich gesagt. Und ich persönlich kann und will es den Singles auch nicht verdenken, wenn sie sich einen Quarantänepartner oder eine Partnerin suchen und sozusagen Gleichstand schaffen mit den Paaren, die sich jetzt zurückziehen.
0: Bei mir im Freundeskreis gibt es tatsächlich auch Leute, die haben diese Apps gelöscht, um gar nicht erst in Versuchung zu kommen.
3: Ja, natürlich ist es eine gewisse Versuchung, wo ich wirklich sagen muss, dass besonders bei Tinder sozusagen jedes fünfte oder sechste Bild, wo eigentlich ein Mensch kommen würde, ist eben der Hinweis, bitte trefft euch nicht. Also man muss sich da schon aktiv darüber hinwegsetzen. Aber natürlich ist es eine gewisse Verführung. Und andererseits glaube ich, und das besprechen wir ja seit Wochen generell über diese Krise, diese FOMO, diese Fear of Missing Out, die geht, glaube ich, stark zurück, weil einfach das da draußen, die Welt da draußen ist nicht mehr so verlockend. Da warten nicht ständig irgendwelche tollen Sachen oder tollen Menschen auf mich. Und insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass einerseits die App löschen ist natürlich schlau, aber auch andererseits werden diese Apps vielleicht auch weniger interessant früher oder später.
1: Ich finde das sehr pessimistisch. Kann das nicht auch eine große Chance sein, gerade jetzt eben seine, seine Zeit zu füllen und für die Zeit danach den oder die Richtige zu finden?
3: Ja, natürlich. Aber ich glaube, Chemie ist doch so wichtig in der Anbahnung der Liebe. Und man hat, glaube ich, dann schon den starken Drang, sich zu treffen, früher oder später. Da ist ja eine große Leerstelle. Wir sind ja Bindungswesen und wir wollen auch den, dem anderen in die Augen schauen und in eine intime Beziehung, das muss ja nicht immer gleich Sex heißen, aber in, eine, in einen Austausch, wo man sich auch riecht, wo man sich lachen hört wirklich und eben nicht nur über virtuelle Vermittlung. Und ich glaube, doch, dass so dieses Bild, dass man jetzt sozusagen monatelang umso besser auswählt, um dann nach der Krise den Volltreffer zu landen. Ich glaube, den Volltreffer kann man nur landen, wenn man äh, sich sozusagen einmal gegenseitig gerochen hat.
1: Friedemann Karich, danke für das Gespräch über Dating in Zeiten von Corona. Ich bin sehr gespannt, wie es mit der Liebe weitergeht.
3: Und sehr gerne, ich auch.
0: Wo wir über Liebe gesprochen haben, hören wir jetzt ein Duo aus Frankreich, das sich Lover Tracks nennt. Allerdings geht es in ihrem Lied um ein ganz anderes Gefühl, was aber auch irgendwie in diese Zeit passt. Angst. So haben die Franzosen ihren Song auf Deutsch genannt und sie singen auch auf Deutsch. Etwas deprimierender Text, aber mit französischem Akzent klingt es dann doch irgendwie sehr charmant.
1: Lover Tracks mit Angst im Deutschland von Kultur.
0: Wo wir jetzt alle mehr Zeit zu Hause verbringen, kann man die Zeit nutzen, online zu daten. Darüber haben wir gerade gesprochen. Man kann aber auch mithelfen, Krankheiten besser zu verstehen und Therapien zu finden.
1: Und genau das will das Projekt Folding at Home. Und die, die, die Idee dahinter ist ganz einfach. Also wir alle haben ja mittlerweile ziemlich flotte Rechner zu Hause stehen. Und deren Möglichkeiten kann man aber auch besser nutzen, als eben nur, dass sie rumstehen.
0: Ja, normalerweise E-Mail schreiben, surfen, Excel-Tabellen ausfüllen. Das schöpft die Leistung eines Rechners nicht rech richtig aus. Da springen teilweise nicht mal mehr der Lüfter an. Ne?
1: Und genau dort setzt Folding at Home an. Also das Projekt bündelt ungenutzte Rechenpower von Freiwilligen auf der ganzen Welt und stellt sie dann Forschungsprojekten zur Verfügung, die simulieren, wie sich Proteine falten. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, um Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer und eben jetzt auch ganz aktuell Covid-19 zu verstehen und passende Therapien zu entwickeln. Aber das Ganze ist eben auch sehr rechenintensiv.
0: Um Leute dazu mitmachen zu bewegen, packt das Projekt Freiwillige bei ihrem Spieltrieb. Und unser Autor Friedemann Brenneis, der hat sich packen lassen.
9: Jetzt, während ich zu Hause an diesem Radiobeitrag schreibe, rette ich die Welt. Wobei, genau genommen bin es eigentlich weniger ich, der die Welt rettet, als vielmehr mein Laptop. Während ich diese Zeilen tippe simuliert der nämlich im Hintergrund die Nucleoprotein-RNA-Binding-Domain von SARS-CoV-2. Was das genau bedeutet, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Muss ich aber auch nicht, denn im Rahmen des Folding-at-Home-Projekts Nummer 16404 stelle ich ja nur einen Teil meiner nicht benötigten Rechenleistung zur Verfügung. Diese und die von tausenden anderen Rechnern weltweit braucht wiederum gerade der Biophysikdoktorand doktorand Sukrit Singh für seine Forschung. An der Washington University im US-amerikanischen St. Louis will er verstehen, wie das Coronavirus im Detail funktioniert. Das sagt mir zumindest ein kleines Infofeld in meinem Browser und auch, dass mein Rechner seine Teilaufgabe in diesem großen Unterfangen bereits zu 36% erledigt hat und dass ich 420 Punkte bekomme, wenn die Aufgabe in voraussichtlich 5 Stunden abgeschlossen sein wird. Also habe ich noch ein bisschen Zeit, mich um meine CureCoin Wallet zu kümmern. Die muss ich mir nämlich noch installieren. Will ich für meinen Beitrag zur Covid-19-Forschung nicht einfach nur irgendwelche lustigen Punkte bekommen, sondern zusätzlich auch noch bares Geld? Das verspricht mir jedenfalls der CureCoin-begeisterte YouTuber Alex Eaton. CureCoin ist ein Altcoin. Das bedeutet, dass du statt nur beliebiger Nummern jeden Tag tatsächlich auch in CureCoin ausbezahlt wirst. Je nachdem, wie viel Rechenleistung du bereitstellst. Einfach nur, indem du beim Proteinefalten Teil des CureCoin-Teams bist. So gewinnt jeder. Wobei, Curecoin als Geld zu bezeichnen ist wohl doch etwas übertrieben. Man kann diese Kryptowährung zwar in echtes Geld, also Bitcoin, umtauschen, allerdings nicht über eine der großen und etablierten Kryptowährungsbörsen im Netz. Stattdessen muss man dafür relativ unbekannten Webseiten vertrauen, bei denen man nie sicher sein kann, ob sie das Kryptogeld nicht bei der ersten Gelegenheit stehlen. <lacht> Abgesehen davon ist der Preis mit rund 5 Cent pro Curecoin aktuell kaum der Rede wert. Andererseits, wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Und außerdem stand der Curecoin im letzten großen Kryptowährungshype vor gut zwei Jahren ja auch schon einmal bei über einem Euro. Warum also sollte ich diese Chance liegen lassen? Das eigentlich Aufwendige, die Folding-at-home-Software läuft ja ohnehin schon auf meinem Computer. Da ist nur noch eine Wallet runterzuladen und mich im Curecoin-Forum anzumelden kein großer Mehraufwand. Vor allem, wenn man Curecoin weniger als echte Bezahlung, sondern vielmehr als eine Art Bonuspunkte-Programm betrachtet. So verstehe ich zumindest ein anderes YouTube-Video vom Kanal Troubleshoot. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann du bezahlt wirst und wie viel es sein wird, aber mit einer einfachen Google-Suche findest du online entsprechende Kalkulatoren, die dir ungefähr sagen, wie viel du hiermit, in Anführungszeichen, verdienen wirst. Das eigentlich Interessante am Verdienen von Curecoins ist außerdem viel weniger, wie viele Coins man bekommt. Als Versuch, echtes digitales Geld zu erschaffen, spielt der Curecoin neben Bitcoin sowieso keine Rolle ist eher eine harmlose konzeptionelle Spielerei. Gerade das macht ihn aber zu einem bemerkenswerten Beispiel für die Wirksamkeit eines auf direkter Belohnung basierenden Anreizsystems. Als schrobiger Altcoin, der letztlich nur dazu da ist, die Motivation zu erhöhen, dem Folding-at-Home-Projekt Rechenleistung zur Verfügung zu stellen, ist er nämlich außerordentlich erfolgreich. Entsprechend des Gamifizierungsansatzes bekommt man für seine Rechenleistung nämlich nicht nur Punkte, sondern kann sich auch in Teams zusammenschließen und sich so direkt miteinander messen. Seit rund 20 Jahren läuft dieser Wettbewerb nun schon. Erst 2013 dazu gestoßen, führt das Team Curecoin die Folding-at-home-Rangliste mittlerweile mit bemerkenswertem Abstand an. Als einziges Team haben die Curecoiner bereits mehr als eine Billion Punkte sammeln können mehr als die Teams auf Platz 2 bis 4 zusammen. Und an dieser Stelle endet unser Video. Während du mit Folding at Home eine in Anführungszeichen Kryptowährung meinst, lassen wir das jetzt einfach laufen. Und schließlich wirst irgendwann auch du die ersten Transaktionen reintröpfeln sehen. Und tatsächlich sind mittlerweile auch bei mir die ersten Curecoins angekommen. Zwei Wochen habe ich meinen Laptop nun schon nebenbei Proteine falten lassen. Nun bin ich stolzer Besitzer von 0,267 Curecoins im Wert von ziemlich genau einem Cent. Das ist deutlich weniger, als ich erwartet habe, letztlich aber auch nicht überraschend. Denn während die Anzahl der zu verteilenden cure -Coins begrenzt ist, ist die Rechenleistung des Folding-at-Home-Netzwerks seit Beginn der Corona-Krise rasant angestiegen. Fast eine halbe Million Teilnehmer sind allein in den vergangenen Wochen neu dazu gestoßen. Dadurch ist die Leistung, mit der nun Proteine gefaltet werden können, größer als die der sieben stärksten Supercomputer der Welt zusammengenommen. Was mir, neben ein paar Bruchteilen einer skurrilen Kryptowährung, am Ende also bleibt, ist damit zumindest die Gewissheit, Teil eines großen und wichtigen Projektes zu sein. Einfach nur, indem ich zu Hause am Rechner sitze und nebenbei ein bisschen Strom und Rechenleistung spende. Und ganz ehrlich, wenn es so leicht ist, mitzuhelfen, die Welt zu retten, dann ist es für mich auch vollkommen in Ordnung, damit nicht auch noch reich
0: zu werden. Ach, ist doch auch schön, wenn man auf die Frage und was hast du am Wochenende gemacht sagen kann, Ach, die Welt gerettet. Und du so?
1: <lacht> Finde ich sehr gut. Friedemann Brenneis hat uns das Projekt Folding at Home vorgestellt, bei dem wir ja alle mithelfen können, Krankheiten besser zu verstehen und die Welt zu
0: retten. Und das war's für heute. Egal, ob Sie sich jetzt spontan dazu entschieden haben, die Welt zu retten oder... Die große Liebe zu finden. Zum Beispiel. Haben Sie ein schönes Wochenende.
1: Wir sind Theresa Sickert
0: und Tim Wiese. Tschüss.
1: Tschüss.